0: Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Ja, in diesen Tagen das Wort zu erheben in einer Predigt ist herausfordernd. Wir haben es in der Begrüßung gehört. Die Köpfe sind voll von dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Und es besteht die Gefahr, dass man diesen Ort dazu missbraucht, Gemeinde zu politisieren und zu sehr sich auf politische Meinung einzulassen. Wir werden heute keine Predigt hören, wo... Ihr meine Einschätzung über Waffenlieferung von Deutschland an die Ukraine hört. Wir sind mit Krieg konfrontiert und das ist das Letzte, was ich zu diesem Thema zumindest heute sage, ist, die Bibel sagt uns, woher Krieg kommt. Und deswegen ist das, was uns gerade alle beschäftigt, auch zutreffend zu dem Thema, was uns heute beschäftigt. In Jakobus 4, Vers 1 sagt die Bibel, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Also da gibt es Sehnsüchte in uns, Begierden, die in uns sind, die im Innern toben. Und weil wir ein Problem in uns haben, kommt es dazu, dass es zu Verfeindungen kommt. Und Jakobus geht so weit, dass er sogar von Krieg spricht. Und somit sind wir konfrontiert mit einem unfassbar, unfassbar großen Not, mit einer, mit einer Kriegsaktion. Woher kommt das? Wir Menschen, wir haben ein Problem. In uns steckt das Problem einer jeden Auseinandersetzung, die wir erleben. Und auch das, womit wir konfrontiert sind in unseren Tagen. Wir widmen uns heute wieder der Passage aus Matthäus 5. Die, die uns regelmäßig begleiten, wissen das, aber die, die das erste Mal vielleicht da sind, wir nehmen ein Buch aus der Bibel und gehen einfach Seite für Seite, Vers für Vers durch und schauen, was hat Gottes Wort uns zu sagen. Und wir haben eben gerade in der Textlesung Matthäus 5, die Verse 27 bis 32 gehört und hier konfrontiert Jesus die Vorstellungen zum Thema Ehebruch, die zu seiner Zeit in den Köpfen kursierten. Was haben Menschen über Sexualität gedacht? Wie weit kann das gehen? Wie sollen wir mit unserer gottgegebenen Sexualität umgehen? Und wie sollen wir auch mit Ehebruch umgehen? Was ist darüber zu denken? Und wenn wir direkt einsteigen, dann werden wir sehen, dass Jesus damit übereinstimmt dass Ehebruch ein schweres Vergehen darstellt und für Gott auch ein Problem darstellt, wenn eine Ehe entzweit wird, wenn ich einfach in fremden Betten unterwegs bin, die nicht mein eigenes Bett sind. In Vers 27, ganz am Anfang, heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Soweit, so gut. Jesus wiederholt das, was dort damals die Pastoren gepredigt, gepredigt haben, in der Bibel steht, du sollst nicht ehebrechen. brechen. Das ist das, wovon alle überzeugt waren und alle gesagt haben, ja, moralisch ist es korrekt, wir sollen, unsere, wir sollen unsere Ehen nicht brechen. Wir sollen nicht ausbrechen aus dem Bund der Ehe, den wir geschlossen haben und sollen nicht fremd gehen. Die Frage an dieser Stelle ist, warum ist in der Bibel und für Jesus der sexuelle Treuebruch eigentlich so ein großes Ding? Also, wenn du in so ein biblisches Mindset hast und aus dieser Zeit kommst, dann würdest du erstmal sagen, ja, ist alles richtig, Jesus. Aber warum ist das überhaupt ein großes Ding für Jesus? Ist es wirklich angemessen, über so ein Thema zu sprechen? Weil ich meine, wir reden ja hier über die Bergpredigt. Ja, Menschen, die Jesus gar nicht kennen persönlich, loben die Bergpredigt, wo ich mich manchmal frage, habt ihr sie wirklich gelesen, was dort steht? Also wir lesen das in der Bergpredigt. Eine der berühmtesten Predigten, die Jesus überhaupt gehalten hat. Und wir haben uns angeschaut, welches Thema er zuerst herauspickt, womit er seine Gesellschaft, seine Zuhörer konfrontieren möchte. Und letzte Woche haben wir uns damit auseinandergesetzt. Und da geht es um Mord. Du sollst nicht töten. Wo jeder sofort sagt, Na ja, ist klar. Das ist natürlich wichtig für einen Christen, für jemanden, der moralisch richtig unterscheiden kann, richtig tickt. Ist ja klar, dass das falsch ist. Und jetzt kommt Jesus und setzt direkt danach an, du sollst dich dehebrechen. Ist das, Moment mal, Sexualität und jemanden den gar ausmachen, ist das nicht ein bisschen too heavy? Ist es nicht ein bisschen zu krass, Jesus? Ist es wirklich angemessen, jetzt mit Ehebruch fortzusetzen, wenn wir uns gerade darüber unterhalten haben, dass wir einander nicht das Licht ausknipsen sollen? Und so ist gerade in unserer Zeit eine große Fragestellung. Ist es überhaupt noch ein Wert, über den wir reden sollten? Denn ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dass diese ganze Passage, die wir uns seit vielen Wochen anschauen, immer damit beginnt, dass Jesus beschreibt, wer glückselig ist. Wer ist in Gottes Augen wirklich glücklich? Und dann beschreibt er das. Ja, in unseren Tagen funktioniert das so. Richtig glücklich ist derjenige, der seine Bedürfnisse befriedigt nach seinem eigenen Weg. Da ist keine Instanz, die mir einreden kann, wie ich zum Glück komme. Ich bin nämlich mein eigener Herr und ich weiß, was mir gut tut. Wer bist du, dass du mir sagen kannst, wie ich zum ewigen Glück komme? Damit ich Erfüllung lebe, erlebe, und so ist eine Weise, wie unsere Gesellschaft heutzutage funktioniert, gebe ich meinen persönlichen Vorstellungen, auch auf sexueller Ebene, Freiraum. Denn auf diese Weise werde ich richtig glücklich. Also, woher kommen sonst so viele Scheidungsraten in unserer Zeit? Woher kommt das? Es ist ja niemand, der sagt, ich will jetzt unglücklich sein, jetzt scheide ich mich. Sondern man verspricht sich etwas dadurch. Wir werden Ehebruch nur dann als gravierende Übertretung in unserer Zeit einordnen können, wenn wir den Wert, den Gott dieser Sache gibt, richtig ermessen. Wenn wir verstehen, welche Wertigkeit Ehe und Sexualität in Gottes Augen hat, wenn wir uns dem nähern, Gottes Herz in dieser Sache, erst dann werden wir merken, warum Ehebruch, ein so schwerwiegendes Thema ist und warum es wichtig ist für Jesus, hier einzusteigen und darüber zu sprechen. Die Ehe ist kein Produkt unserer menschlichen Idee. Es ist nicht etwas, was wir kreiert haben als Kirchen und gesagt haben, wir finden das irgendwie attraktiv, lass uns mal Ehe schließen. Und irgendwie ist es aus der Mode gekommen, ist ja gar nicht mehr so wichtig. Gott hat die Ehe als Höhepunkt der Schöpfung eingesetzt. Der Vater, Sohn und Heiliger Geist haben die Erde geschaffen, haben den Menschen geschaffen und haben dann Mann und Frau zusammengeführt, dass sie einen Bund schließen und zueinander gehören. Das ist sozusagen der letzte Akt, den Gott geschaffen hat, als Höhepunkt seiner Schöpfung. Und es ist nicht nur so, dass es eine Idee Gottes ist, sondern Gott selbst sorgt dafür, dass wenn, ein, wenn Mann und Frau zusammenkommen, dass er der Initiator ist dieser Ehe. Wir lesen darum im Alten Testament in Sprüche 2, Vers 17. Dort warnt dieses Buch vor einer Frau, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Versteht ihr? Wenn wir in die Ehe hineingehen, dann ist das nicht einfach nur eine Vereinbarung zwischen mir und meiner Frau. So sehr wir auch einander das Ja geben, ist aus dem Alten Testament ganz deutlich, vergesse nicht die Bindung, die du eingegangen bist, denn es ist, wie heißt es, es ist der Bund ihres Gottes, den sie da vergisst. Also Gott ist da mittendrin, er schätzt das, er würdigt das, dein Ja, was du sprichst. Hat für Gott Bedeutung. Das Versprechen, was du jemandem anderen gibst, ist nicht egal für Gott. Gott nimmt dich ernst als Individuum in deinen Entscheidungen. Und darum heißt es auch in Malachi 2, Vers 14, auch im Alten Testament, lesen wir diesen Vers, Gott ist Zeuge gewesen zwischen dir und der Frau deiner Jugend an welcher du treulos gehandelt hast. Da sie doch deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Ein Bundesschluss, ein Bündnis wurde hier vereinbart. Und das heißt hier ganz deutlich, das, was hier gerade auseinanderbricht, Gott ist Zeuge gewesen. Gott ist präsent gewesen. Auch wenn du gar nicht mit der Existenz und mit der Realität Gottes überhaupt rechnest, wenn Mann und Frau zusammenkommen und in die Ehe gehen, dann tun sie etwas, was Gott selber sich erdacht hat und was Gott initiiert und Gott als Zeuge hier auftritt und schätzt und würdigt und erhalten will und segnen möchte. Die Ehe ist ja kein Gefängnis. Eine, einige sagen kein Amen jetzt. Ich wieder, die Ehe ist kein Gefängnis. Oh, Okay, dann packen wir ein, gehen nach Hause. So viel haben wir schon mal verstanden. Gott initiiert, Gott denkt sich etwas aus. Aus diesem Grund kann auch Jesus sagen in Matthäus 19, Vers 6, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wisst ihr, wir denken manchmal so groß von uns. Dass wir die Pläne-Schmieder sind, wir initiieren alles, wir sind die Player im Game und wir entscheiden, wie es weitergeht. Gott hat hier etwas zusammengefügt. Er hat dein Treue-Versprechen gehört. Und er findet dieses Treue-Versprechen außerordentlich gut. Wir werden auch sehen, warum ihm das so wichtig ist. Es ist Gott deswegen so wichtig und deswegen ist auch die Ehe so heilig in unseren Augen, weil sowohl im Alten als auch im Neuen Testament in der ganzen Bibel sehen wir, dass die Verbindung zwischen Mann und Frau in der Ehe ein Abbild ist für die Beziehung zwischen Gott und seinen Kindern. Die Ehe ist das Bild, was Gott immer wieder verwendet und sagt, ich habe die Ehe gestiftet, ja, um euch zu segen, dass ihr euch daran erfreut, aber nicht nur dafür. Ihr sollt an diesem wunderbaren Geschenk der Ehe, an dem wunderbaren Segen der Sexualität, das soll darüber hinausweisen auf die Beziehung, die ich mit euch habe. Diese Innigkeit, diese Freude, dieses Vertrauen und diese Treue, die wir in der Ehe und in der Sexualität zum Ausdruck bringen, soll euch eine Idee geben, wie sehr der Herr uns lieb hat, wie sehr der Herr uns treu ist, wie sehr er seine Treue zu uns festhält. Und darum ist es keine Überraschung, dass es immer wieder im Alten und im Neuen Testament Gott wird als der Bräutigam beschrieben und wir als seine Braut. Die Ehe ist keine alte Idee von uns sondern sie ist ein Bild, was Gott installiert hat, um sein, um seine Liebe zu beschreiben. Und darum, wenn Menschen in der Bibel Gott untreu werden, wird es immer wieder in der Bibel mit ehelicher Untreue beschrieben. Ihr bricht den Ehebund, den wir miteinander haben. Und das tut Gott weh. Also der Ehebund offenbart uns Gottes Charakter und sein Wesen. Und er spiegelt seine Beziehung zu seinem Volk wider. Das bedeutet Missbrauch unserer gottgegebenen Sexualität. Wenn wir damit lässig umgehen, wenn wir das nicht in den Bund der Ehe einbetten, dann predigen wir dieser Welt einen gleichgültigen Gott. Wenn ich mit Ehe lässig umgehe, predige ich etwas über die Eigenschaften Gottes, die ich im Herzen glaube. Andersrum ist, wenn ich Treue und Liebe in der Ehe habe und ausübe und festhalte, predige ich damit wiederum etwas, was ich über Gott zutiefst glaube. Also müssen wir uns entscheiden, wenn wir über Ehe und Sexualität nachgehen, wollen wir mit Ehen, die gottesfürchtig sind, wollen wir damit Gottes Herrlichkeit, Gottes Liebe und Treue einer Welt predigen? Oder wollen wir uns auf Wege einlassen, die uns verme ein vermeintliches Glück versprechen, am Ende in einem Desaster enden? und unsere Botschaft von einem liebenden Gott, der seine Braut liebt, korrumpieren. Das steht auf dem Spiel. Und darum adressiert Jesus dieses Thema. Jetzt sitzen ja einige, die sind nicht verheiratet und sagen sich, ihr Eheleute, hört mal gut zu, ich bin raus. <lacht> das sind ja auch schwere Passagen, die hier stehen. Das ist ja schon krasses Zeug, was Jesus sagt. Also die wenigsten Prediger würden sich so hinstellen und so eine Predigt formulieren, heutzutage. Es ist heftig, was Jesus sagt. Dass Jesus so sehr die Eheleute im Fokus hat, wird daran liegen, dass in der Antike fast alle Juden, mit denen er konfrontiert war, schon vor ihrem zwanzigsten Lebensjahr verheiratet wurden. Wir haben es auch in dem Alten Testament in den Texten gesehen. Die Frau deiner Jugend. Ja, was war die Zeit, wo man geheiratet hat? Also sprich, jeder mündige Mensch, mit dem Jesus unterwegs war und gesprochen hat, war verheiratet. Das war einfach wie gesetzt. Die Menschen haben super früh geheiratet. Und das bedeutet, wenn alle verheiratet sind, ist die größte sexuelle Versuchung in seiner Zeit was? Ehebruch. Deswegen spricht Jesus über Ehebruch. In unseren Zeiten hat sich einiges gewandelt. Es wird recht spät geheiratet. Freiwillig und auch unfreiwillig. Aber das ist einfach Fakt. Darum ist, glaube ich, in unserer Zeit mit dem Thema der, des Ebros eine genauso große Versuchung, Sex vor der Ehe. Sex in einem Sex auszuleben, außerhalb des Rahmens, den Gott uns gegeben hat. Und in unserer aufwachsenden Generation kommt zu dem vorehelichen Sex noch die grundsätzliche Frage auf Sex mit welchem Geschlecht und auch mit wie vielen, bitteschön. Das sind ja nochmal ganz, ganz andere Fragen, die dazukommen. Aber alles in allem zusammengenommen geht es darum, leben wir Sexualität auf so aus, wie Gott es geplant hat und wie Gott es segnen möchte. So, Jesus beendet seine Predigt nicht mit unserem Vers, den wir eben gerade gelesen haben. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht die Ehe brechen. So weit, so gut. Jesus stimmt darin überein. Aber Jesus predigt weiter. Jesus reicht es nämlich nicht, einfach auf der Oberfläche stehen zu bleiben. Wir sind nämlich schnell dabei, die offenkundige Tat, die wir sehen, zu markieren, zu brandmarken. Und sagen, Guck mal hier, das ist der ja Ehe ausgebrochen. Schau mal. Sowas tut man ja nicht, ne? Wir wissen alle. Also so in Formkreisen, so. Christen, Evangelikale, damals die jüdische Gesellschaft. Wir wissen, dass es das schlecht ist. Aber Jesus bleibt da nicht stehen. Jesus will unter die Oberfläche. Nur weil ich nicht in fremden Betten unterwegs bin, sagt das doch noch wenig aus über den Zustand meines Herzens. Ja, du kannst 20, 30, 40 Jahre ganz treu sein in deiner Ehe und trotzdem innerlich auf Wanderschaft sein. Was sagt das über deinen Zustand? Wie sieht Gott dich an, wenn es innerlich aber alles verkorkst ist und vermodert, aber äußerlich? Gehe ich immer schön Arm in Arm mit meiner Gattin durch die Straßen. Aber wie sieht es eigentlich innerlich aus? Und darum spricht Jesus sehr deutlich über das Herz, was dazu in der Lage ist, auch die Ehe zu brechen. Das Herz ist im Orient nicht das Zentrum der Gefühle. Zumindest nicht in allererster Linie. Wir verbinden oft die Gefühle mit dem Herzen. Im Orient ist das Herz das Zentrum des Menschen und Zentrum seines Willens und seines Wollens. Entscheidungen werden im Herzen getroffen. Es ist nicht so sehr hoch emotionalisiert, der Herzensbegriff. Sondern hier deine Motive, wohin du willst, was dir wirklich wichtig ist, was du willst, spielt sich im Herzen ab. Und wenn Jesus jetzt darauf einsteigt, dann geht es ihm darum, hey Leute, ich bin nicht an einer frommen Fassade interessiert, dass du einfach nur rein äußerlich die Treue hältst. Ich brauche eine innerliche Treue, die von Herzen kommt. Wir lesen Vers 28. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Also nicht die rein äußerliche Tat, sondern das, was in deinem Herzen abspielt, dass du jemanden begehrst, was nicht deins ist, was dir nicht gehört, wo du keinen Anspruch drauf hast. Das ist für Jesus das Problem. Und wer Gott liebt, wer Gott kennt, wer von Gottes Heiligkeit und Größe überzeugt ist, der wird auch verstehen, dass unser Kampf gegen Sünde schon viel früher beginnen muss, als erst im Bett, wenn ich damit, ich sag mal, von Körper zu Körper konfrontiert bin. Und wer Gott kennt und liebt, wird auch an diesen Worten Jesu erkennen, es ist tatsächlich eine Sache, die nicht nur Einzelne trifft. Ehebruch macht ja nicht vor den, vor den Kirchen Gottes Halt. Ja, wenn wir mal hier richtig Real Talk hätten, dann würden wir hier einiges hören. An Ehebruch. Aber Jesus sagt nicht, pickt jetzt mal diejenigen unter euch aus, die auch wirklich auf Wanderschaft waren in fremden Betten, sondern er sagt, wenn es im Herzen geschieht, meine Lieben, es betrifft jeden, der hier im Raum sitzt. Gut, dass ich stehe. <lacht> Jeder, der hier sitzt und steht, ist konfrontiert mit diesen Gedanken von Jesus. Ist konfrontiert mit der Heiligkeit Gottes. Wir Christen haben ein Problem in diesen Tagen, weil Menschen von außen denken, Christsein ist einfach ein, ein moralischer Fassadenanstrich, den ich nach außen vor mich her trage. Jesus war aber nicht so. Jesus war nicht einfach nur äußerlich fromm, dass er immer wie ein, ein frommes Lämmlein wirkte, sondern sein Herz war anders als die Welt. Er hatte andere Maßstäbe, er hatte einen anderen Willen und darum geht es Jesus. Wir haben letztes Mal schon gehört, dass laut biblischen Maßstab nicht nur derjenige als Mörder zu bezeichnen ist, der wirklich das Messer ins Herz eines anderen gerammt hat, sondern schon sogar derjenige als Menschenmörder in Gottes Augen ist, der seinen Bruder hasst, der ihn verabscheut, der ihn ablehnt, der über ihn lästert, der die Würde des anderen antastet. Das geht für Gott zu weit und ist in seinen Augen wie Menschenmord. Wir töten einander mit unseren Worten. Wir töten einander mit unseren Gedanken. Wir vergreifen uns an etwas, was uns nicht zusteht. Wir verdammen und verurteilen einander, obwohl wir nicht die Richter im Ring sind. Und das Gleiche gilt auch, wenn wir ins Thema der Sexualität gehen und des Ehebruchs. Darum ist kein Zufall, dass Jesus wiederholt im Matthäusevangelium die Gesellschaft, mit der er konfrontiert wird, als eine böse und ehebrecherische Generation beschreibt. Die Leute müssten sagen, Jesus, Mann, ey, du bist immer so auf Krawall gebürstet. Ehebrecherische Generation, hier sind alle verheiratet zum Donnerwetter nochmal. Wovon sprichst du? Jesus spricht über unser Herz. Und dass viele nicht bereit sind, Krieg gegen Sünde zu führen sondern in ihren Gedanken und ihrem Herzen alles zulassen, viel Raum lassen. Aber Hauptsache, diese kleine rote Linie da, die meine Fassade ist, die den anderen sagt, dass ich ein ganz, ganz frommer und heiliger bin, die übertrete ich nicht. Aber bis dorthin reize ich alles aus. Anstatt zu erkennen, um an diese Linie zu kommen, gibt es Schritte, die dem vorausgehen. Und das geschieht hier. Das geschieht hier. Und So denke ich, das sind in unseren Tagen. Wir vor einem vor einer großen Problematik stehen, wenn wir Krieg gegen sexuelle Sünde führen möchten. Übrigens, es ist nicht mein Lieblingsthema, worüber ich predige. Wenn du das erste Mal heute da bist, dann denkst du, wow, diese evangelikalen Christen, die predigen immer über Sex. Ich kann an der Hand abzählen, wie oft ich über dieses Thema öffentlich gesprochen habe. Wir folgen den Worten Jesu. Die Schwierigkeit, wenn wir mit, mit mit dieser Realität konfrontiert sind. Was bedeutet das für unseren Alltag? Da glaube ich, dass wir vor einem großen Kampf, insbesondere gegen Pornografie, stehen. Wenn Jesus jetzt hier wäre und sprechen würde leibhaftig, er würde mit uns über Pornografie sprechen. Weil das ist genau das, was Jesus hier vermitteln möchte. Wenn du jemanden anderen anschaust, ihn begehrst und das ist nicht das Begehren, wie ich zu meiner Frau habe. Oh, das ist jetzt ein bisschen intim. Ja, ich liebe meine Frau. Wir haben eine perfekte Ehe. Ich mache manchmal Fehler. Aber von diesem Begehren spricht Jesus nicht. Sondern von dem was zu falschen Gedanken führt, wo ich mich in etwas hineinbegebe, was Gott nicht für mich gedacht hat. Und wir haben mit Pornografie ein großes Problem. Ein großes Problem. Wir reden nur zu wenig darüber. Aber die Kirche ist voll von Pornografie. Und wir werden viel zu früh mit diesen Dingen konfrontiert. Auch in christlichen Kreisen gibt es so manche Biografie, die von Kindesbeinen an, ohne Mist, von Kindesbeinen an verstrickt ist in pornografischer Sucht und von dem nicht loskommt. Aber wir müssen erkennen, in unserer Gesellschaft ist das überhaupt kein Problem. Wenn du zu einem Psychologen gehst und sagst, ich habe Probleme mit meiner Sexualität, ich habe Probleme mit Pornografie, was ist das Problem? Das wirst du von Menschen, die dir eigentlich helfen sollten, hören. Was ist das Problem? Macht jeder. Ist so. Das gehört dazu. Das ist normal. Das ist okay. Lebt es ruhig aus. Nein. Pornografie ist nicht normal. Pornografie hat sich Gott nicht erdacht. Es ist eine Sünde, pornografisches Material anzuschauen und sich darin zu ergießen. Denn Pornografie degradiert die Menschen, die ich da anschaue, insbesondere die Frauen. Pornografie, wenn du Pornografie schaust, dann förderst du, ob es dir bewusst ist oder nicht, förderst du Gewalt, Prostitution und Menschenhandel. Wir sollten doch nicht so tun, als wenn das alles freiwillig gewesen wären. Das mag es zwar hier und dort geben, aber vielfach steckt hier Menschenhandel im Spiel. Und das ist eine Fassade, die wir uns anschauen. Und wenn wir Pornografie konsumieren, dann lehrt es uns eine ganze Menge. Das ist ein Lehrer, dem wir uns widmen, dem wir zuschauen. Und Pornografie lehrt uns, mein Bettpartner ist allein zu meiner Befriedigung da. Pornografie lehrt uns, Frauen sind willig und benutzbare Wesen. Wenn ich will, muss es funktionieren. Auf Knopfdruck, bitteschön. Pornografie lehrt uns, Sex hat keinerlei Konsequenzen. Es ist einfach nur für den Genuss, für diesen Augenblick. Darüber hinaus nichts. Pornografie lehrt uns, Sex hat nichts mit Treue zu tun, sondern kann völlig entkoppelt sein von einer Liebesbeziehung, die auf Treue basiert. Und Sexualität, das sind Dinge, die ich trennen kann, so hört man in unserer Zeit. Und Pornografie macht auf Dauer unzufrieden, zutiefst unzufrieden. Pornografie ist sicherlich ein Thema, was Mann und Frau betrifft. Mir, ich habe auch schon Erfahrungen mit Frauen, die in diesem Thema ähm, zu leiden haben. Aber prozentual können wir doch davon ausgehen, dass mehr Männer mit Pornografie zu schaffen haben. Lasst mich eins sagen. Pornografie hat nichts mit Männlichkeit zu tun. Wenn du ein Mann sein willst dann hältst du dich von Pornografie fern. Pornografie hat mit Männlichkeit nichts zu tun. Warum? Pornografie ist simpel. Pornografie ist leicht. Pornografie ist passiv. Pornografie ist anonym. Pornografie ist schwach. Pornografie ist billig. Und Pornografie befördert Verantwortungslosigkeit. Pornografie ist das komplette Gegenteil von biblischer Männlichkeit. Das Bild, was die Bibel von einem Mann zeichnet, ist genau das Gegenteil von dem, was Pornografie kennzeichnet. Ein Mann übernimmt Verantwortung. Ein Mann ist nicht passiv, ein Mann ist aktiv. Er macht sich Gedanken. Ein Mann ist auch nicht anonym und versteckt sich nicht und ist auch nicht schwach sondern er gebraucht die Stärke, die Gott ihm gegeben hat. Ein Mann weiß, was er will. Ein Mann hat sich im Griff. Ein Mann übt Selbstbeherrschung. Das ist die Vision eines Mannes, die die Bibel zeichnet. Und ja, die Bibel sagt, dass wir alle mannigfaltig straucheln. Das bedeutet, wir fallen oft. Ich sage nicht, dass ich das Bild der Männlichkeit immer zu 100% ausfülle. Aber das ist die Vision, die Gott zeichnet von Männlichkeit. Und wir sollten nicht tun, dass das irgendwie eine löbliche, coole Sache sei, wenn man sich mit seinen Homies die Videos rüberschickt. Hey, schau dir das Zeug mal an, schau dir das mal an. Oh, wir sind so ganz große Kerle. Du bist ein armes Würstchen, aber kein Mann. Männlichkeit sucht den Kontakt zu seinem Gegenüber. Männlichkeit ist nicht anonym, sondern im wohlgemeinten Sinne, erobert die Liebe seines Lebens, umwirbt, umgarnt und investiert sich und drückt nicht auf ein Knöpfchen. All diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, werden vielleicht den ein oder anderen zum Nachdenken bringen. Ich sage dir, all diese Argumente, was Pornografie mit uns macht, was es mit den Menschen macht, die wir da anschauen, was es mit unserem Mannsein macht, ähm, wenn die Stunde der Versuchung kommt, werden diese ganzen Argumente vielleicht in deinen Kopf kommen, aber sie werden dich nicht hindern, zu konsumieren. Denn den schwerwiegendsten Grund, was Pornografie mit uns tut, habe ich nämlich noch gar nicht genannt. Und das ist das Einzige, was Kraft hat, uns von Pornografie zu befreien. Denn vor allem entfernt dich Pornografie von Gott. Das ist das Ausschlaggebende. Pornografie zerstört deine Freude an Gott. Wenn du darin verstrickt bist, dann ist es unmöglich, in Freude über Gott zu wachsen. Dich an deiner Gottesbeziehung zu freuen. Ich rede nicht über die, die im Kampf gegen Pornografie sind, sondern ich rede über die, die christliche Schauspieler sind und nach außen hin fromm zeigen, dass sie eine Freude an Gott haben, aber eigentlich tief verstrickt sind in Pornografiesucht und das auch festhalten und auch gutheißen. Wir meinen vielleicht, dass es das nicht gibt, aber wir sollten uns nicht täuschen. Die Passage, die ich jetzt euch sagen möchte, werden wir später rausschneiden. Unsere Sexualität nach unserem Maßstäben macht unsere Beziehung zu Gott kaputt und macht auch unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen kaputt. Und weil das so eine zerstörerische Kraft ist, findet Jesus auch sehr deutliche Worte. Lasst uns weiterlesen. In Vers 29 bis 30. Jesus sagt: Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wir sind in einer Zeit angekommen, in der die Heiligkeit der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau auch unter Christen müde belächelt wird. Aber Gottes Segen der Sexualität gehört in den Segen der Ehe. Und wer meint, sexuelle Erfüllung auf seinem eigenen Weg zu erlangen, wird laut Jesus dereinst mit einem Feuer konfrontiert werden, das ihn eines Tages verzehren wird. Habt ihr gehört, was Jesus gesagt hat? Das sind nicht meine Worte. Das sind auch noch nicht mal meine Idee. Das ist das, was Jesus sagt. Das ist die hochgelobte Bergpredigt. Die Bergpredigt, das ist ein gutes Wort. Jesus spricht hier sehr deutlich. Wenn du dich wunderst, warum rede ich heute so drastisch? Ich versuche, das zu transportieren, was Jesus auf dem Herzen hat. Jesus fährt alle Geschütze auf, die er hat. Und spricht gleich zweimal. Einmal hätte gereicht, Jesus. Gleich zweimal, damit es auch jeder mitbekommt. Von der Konsequenz unserer, unserer sexuellen Unmoral. Dass auf uns Verdammung wartet. Dass auf uns die Hölle wartet, wenn wir uns diesen Dingen einfach hingeben. An dieser Stelle müssen wir gut hören. Jesus geht es hier um Menschen, die fassadenfromm sind. Die sagen, nicht ehebrechen ist gut, aber was in meinem Herzen ist, ist egal. Von denen spricht Jesus. Wir müssen auch hier hören, Jesus meint hier nicht, dass sexuelle Sünde nicht vergeben werden könnte. Dafür, meine Lieben, ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, um uns zu konfrontieren mit unseren Fehlurteilen, mit unseren Übertretungen, um den Preis dann dafür, was uns dafür blüht, auf sich zu schultern. Deswegen kann 1. Johannes 1, Vers 9 im Neuen Testament sagen, wenn wir unsere Sünden bekennen... Ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit? Ich hatte schon mal erzählt, jemand fragte mich, dürfen auch zu eurer Gemeinschaft, zu euren Gottesdiensten auch Ehebrecher kommen? Ich war völlig perplex mit so einer Frage. So, herzlich willkommen, ich bin Ehebrecher, darf ich auch kommen? Wow! Wir selbstverständlich dürfen. Warum? Weil Jesus uns aus dieser, aus diesem, aus diesem Höllenfeuer rausholen will. Und weil hier alles Ehebrecher sind. Weil hier ist ja niemand, der sich, der sagen kann, ich bin, ich bin da raus aus dem Spiel. Ich habe so etwas nicht. Jeder ist damit konfrontiert. Und wenn wir sagen würden, wenn wir vorne hinschreiben, ähm, jeder darf kommen, aber die auf, diese Ehebrecher nicht, dann müsste dieser Saal heute leer sein. Und dann würden wir Geld bezahlen hier für den Saal für, für nichts. Machen wir nicht. Wir kommen alle, weil alle willkommen sind. Aber wir müssen von Jesus diese Botschaft in unserer Zeit hören. Weil er bringt uns hier genau das, was uns wirklich befreien kann was uns wirklich erretten kann. Ich glaube, Jesus wiederholt dieses Dramatische mit der Hölle, weil er weiß, dass nur echte Ehrfurcht vor Gott uns zur Umkehr bewegen wird. Mein Respekt vor anderen Menschen ist sehr schnell dahin. Aber wenn Gott sich mit seinem Wesen mir aufs Herz gedrückt hat und ich weiß, wer der lebendige Gott ist und wer ich für ihn bin und daran festhalten, dann hat das Kraft, mich rauszuholen. Ich, ich will nicht zu nahe treten. Der Daniel hat hier Zeugnis gegeben über sein Lebenswandel. Wie er verstrickt war in Drogen. Ich kann das jetzt hier sagen, weil du das ja auch öffentlich sagst. Ist okay? Glaubt ihr? Glaubt ihr, dass so ein Mann, der so verstrickt war, in so einer tiefen Sucht, einfach der Arm um die Schulter, hey, das ist nicht gut für dich? Das ruiniert deine Gesundheit? Hast du dir mal überlegt, unter welchen Umständen das alles zubereitet wird? Dass es auch andere Menschen schadet? Dieser Mann brauchte die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und er hat ihn befreit, Halleluja. Er hat ihn herausgerissen. Und nur die Heiligkeit Gottes, auch gepaart natürlich mit der Liebe Gottes, hat die Kraft, uns hier herauszureißen. Und deswegen kommt Jesus, sieht unsere Misere, dass wir alle dazu neigen, zu fallen. Und er sieht die Konsequenz und er konfrontiert uns damit. Warum macht das Jesus, weil er uns hasst? Wer die Wahrheit spricht, wie Jesus tut das, weil er uns liebt weil er nicht möchte, dass das unser Schicksal ist, meine Lieben. Und wenn du wenn du denkst, wow, ich bin irgendwie betroffen heute von dem Thema und ich hoffe, dass, denkst, dass ihr nicht denkt, dass ich nur die, die mit Pornografie-Problemen meine, sondern jeden, dann nicht dafür, dass es uns verdammt, sondern dass es uns aufzeigt. Warnung, Warnung. Geh nicht weiter. Sei nicht wie der, von dem ich eben gerade erzählt habe, der mit einer Fassade umherläuft, und voller Selbstgerechtigkeit dasteht, ich bin gut, bei mir ist alles in Ordnung und dabei ist innerlich alles tot. Wer Gottes Willen kennt und wertschätzt, soll laut Jesus entschlossene Wege gehen, diesen Willen für sein Leben zu suchen. Ihr habt die Bilder noch im Kopf. Wenn dein Auge dich versucht, reiß es raus. Wenn deine rechte Hand dich versucht, hack sie ab. Jesus predigt hier keine Selbstverstümmelung. Denn wenn das so wäre, dann wäre hier im ganzen Saal, werden bei allen nicht nur ein Auge rausgerissen, sondern dann wären wir alle ohne Augen und ohne Arme. Das ist ja selbstverständlich. Die Jünger haben ja danach nicht zur Axt gegriffen, alles klar, Jesus. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Worum geht's hier? Alles, was dich der sexuellen Sünde einen Schritt näher bringt, soll schon im Keim erstickt und bekämpft werden. Darauf kommt es an. Nicht, dass du dir irgendwas abhauen sollst, sondern es soll zeigen, wie drastisch wir sein sollen, wie konzentriert wir gegen Sünde in unserem Leben handeln sollen. Es ist nämlich ein, ein Zeichen von Respekt gegenüber Gott, wenn ich das, was er will und er ernst nimmt, auch in meinem Leben ernst nehme und will. Und das kennen wir auch aus dem zwischenmenschlichen Bereich. Jetzt mal die Ehepaare, wenn ich weiß, was der Wunsch und der Wille meiner Frau ist, und das spricht grundsätzlich nichts dagegen, aus Liebe heraus und aus Respekt ihr gegenüber, ihres Willens gegenüber, werde ich über, darüber nachdenken, und werde dann diesen Wunsch auch in die Tat umsetzen, um ihr ja, eine Freude zu bereiten. Hey, manchmal machen wir ja auch Dinge nicht, weil sie für uns eine Freude sind, oder? Glaubt ihr, eine gute Beziehung funktioniert <lacht> funktioniert so, dass man nur die Dinge tut, die man selber gerne will? <lacht> Im Leben nicht. Ich möchte dem anderen eine Freude machen. Ich möchte den anderen lieben. Ich möchte, dass ich die Person zum Freuen und zum Lachen bringe. Meine Lieben, mit Jesus ist es genau das Gleiche. Ich will meinen Gott nicht betrüben, sondern ich möchte meinem Gott gefallen. Ich möchte, dass wenn ich eines Tages vor ihm stehe, er sagt, gut gemacht, mein treuer Knecht. Das, was mir wichtig war, war dir wichtig. Ich habe dir gesagt, was ich liebe und du hast es get getan und zeigst auch damit, wie sehr du mich liebst. Und Darum möchte Jesus, wenn wir, wenn, wir, wenn wir Gott lieben, dass wir beginnen, schon im Keim die Dinge abzutöten. Denn wenn wir die Sünde nicht töten, so sagt die Bibel, wird die Sünde uns töten. Irgendjemand wird draufgehen. Entweder zerstört die Sünde dich oder wir zerstören die Sünde. Darum sollen wir, wenn nötig, drastische Maßnahmen ergreifen. Und der Kampf gegen diese Sünde wird Opfer von dir verlangen. Welche Opfer bin ich bereit zu bringen? Wozu bin ich bereit? Und die Bereitschaft, ein Opfer zu bringen, zeigt auch, wie ernst es mir ist. Angenommen, du bist in einer Firma, du bist in einer Abteilung und da ist eine Schmuckelady. lady und erstmal seid ihr euch nur sympathisch. Aber du merkst, wie dein ganzes Denken erfüllt ist von dieser Person. Kommen noch einige dann mit so einem Spruch. Appetit holt man sich draußen, zu Hause wird dann gegessen. Kennt ihr so einen Spruch? Das ist so ein Bullshit. Wenn mein ganzes Denken voll ist von, von dieser Frau. Und dann komme ich nach Hause und sehe meine Frau, aber denkt die ganze Zeit an meine Kollegin. Jesus sagt, sei drastisch in deiner Maßnahme. Geh zu deinem Chef und bitte ihn, dich zu versetzen. Nicht in die Versuchung zu kommen. Es ist nicht deine Frau. Es ist nicht dein Mann. Du hast eine. Bitte um Versetzung. Ja, aber Moment, wenn ich um Versetzung bitte, weißt du, was das für mich bedeutet? Meine Karriere. Steht dann auf dem Spiel. Ich bin gerade auf dem Treppchen nach oben. Eine Versetzung in eine andere Abteilung würde bedeuten, dass ich eine Karriereleiter runtergehen würde. Und außerdem hätte das dann finanzielle Einbußen für mich. Ist ja klar, worüber wir hier eigentlich gerade sprechen. Merkst du, zu, we wie wenig du bereit bist? Dass die Treue zu deinem Ehepartner und die Treue zu deinem Gott dir nicht so wichtig ist wie die Karriereleiter und deine Einnahmen? Und wenn es bedeuten würde, dass ich meinen Job kündigen muss, dann ist das die Maßnahme, um vor Versuchung davon zu rennen. Mit Versuchung spielt man nicht. Jeder, der meint, Versuchung, ich komme, ich bin stark in Jesus, ich gehe in die Versuchung hinein, vergiss es. Vergiss es. Das ist nicht das Versprechen, was uns die biblischen Schriften geben. Das Neue Testament sagt, flieht vor Unzucht. Flieht vor sexueller Unmoral. Und auf diesem Level müssen wir dann diskutieren und schauen, wo ich in Versuchung stehe, meinem Partner und meinem Gott untreu zu werden. Bin ich bereit, alles zu tun? Das ist das, was Jesus uns fragt. Bin ich bereit, alles zu tun? um Treue zu wählen und Untreue nicht zu wählen. Und Jesus stellt hier klar, sollte dir dein, deine Verzichtsmaßnahme auch überdimensional groß vorkommen, ja, also ein Auge rauswerfen ist ja schon mal eine Sache, sagt er, aber im Vergleich zur Ewigkeit, mein Freund, wo der ganze Leib auf einmal verbrennt, ist das nur eine Kleinigkeit, was du opferst. Du gewinnst viel mehr. Und wer denkt, jetzt bei diesem Beispiel, was ich gerade gebracht habe, es gibt unzählig andere. Wir haben aber keine Zeit und sind jetzt auch gerade hier nicht in der Seelsorge, um das zu thematisieren. Aber ähm, ich, ich, ich muss hier einen Schritt runtergehen. Ich muss in eine andere Abteilung. Ich muss mir einen neuen Job suchen, wenn es sein muss. Wenn ich mich dadurch bewahren kann. Wenn ich dadurch in Reinheit vor Gott stehen kann und auch in Treue zu meiner Frau dann mag das für mich in diesem Augenblick eine Wahnsinnsinvestition sein, ein großes Opfer. Aber für das, was ich gewinne, meine Lieben, ist das nur, der Herr wird mich segnen. Der Herr sieht mein Herz. Der Herr sieht meine Treue. Der Herr sieht mein Verzicht. Und es wäre jetzt interessant, durch die Reihen zu gehen. Wer hat schon Gottes Fürsorge, Gottes Umsorgen erlebt, wenn wir um seines Namens willen verzichtet haben? Da geht niemand leer aus, der dem Herrn mehr vertraut als den Maßstäben dieser Welt. Jetzt müssen wir zum Ende kommen, oder? Die letzten Verse, da gehen wir nur leicht drüber. Jesus sagt weiter. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Also hier, dass es die Möglichkeit gibt, ihn auch aufzulösen. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hoherei, also Betrug, macht, das, mit ihr Ehebruch begangen wird, wenn sie wieder neu heiratet. Und wer eine Entlassene oder Geschiedene aus so einem Szenario heiratet, begeht Ehebruch. Okay, in diesen, in diesen zwei Versen können wir ganze Bücher schreiben, weil es um das Thema Scheidung und Wiederheirat geht. Euch zum Aufatmen. Wir werden heute nicht Bücher schreiben. Wir werden diese Verse jetzt nur streifen. Ich mache jetzt hier keine Ausführungen über das große Thema, wie steht ein Christ zum Thema Scheidung und Wiederheirat. Wenn du ausführliche Vorträge dazu hören möchtest, kannst du die auf unserer Internetseite finden. Dort habe ich alleine zu diesem Thema alle wesentlichen Passagen des ähm, Alten und Neuen Testaments aufbereitet und dreieinhalb Stunden kannst du dir dazu Gemüte führen und dir das anhören. Das werden wir jetzt nicht machen. So wichtig dieses Thema der Scheidung und wie der Heirat auch ist. Das Ziel von Jesus ist durch diese Verse Folgendes. Er will die Vorstellung von Ehebruch in seiner Zeit konfrontieren. Zum einen sagt er, die Wurzeln, die zum Ehebruch führen, sollt ihr nicht vernachlässigen, sondern bekämpfen. Und ihr sollt eure Ehen nicht leicht Fertig trennen. Denn die Folge ist, wenn du dich trennst, obwohl du nicht betrogen wurdest, obwohl der, der Bund der Ehe gar nicht gebrochen wurde durch deinen Partner, wenn du dich dann trennst, dann manövrierst du deinen Ehepartner direkt in den Ehebruch. Sexuelle Untreue bricht unseren Bund. Und Jesus kommt jetzt daher, wenn diese Dinge gar nicht vorliegen und du dich einfach trennst, obwohl die Ehe noch besteht. Du denkst, auf dem Papier ist sie getrennt, aber vor Gott geht sie noch. Und wenn diese Person heiratet und damals ist man nicht alleine geblieben, das war so gar nicht möglich wie in unseren heutigen Tagen, dann warst du dafür zuständig, weil du gerade vielleicht unzufrieden warst, hast du dich getrennt und zack, du bist dafür zuständig, du bist dafür verantwortlich, dass du jemand anderen in den Ehebruch getrieben hast. Denn damals hat man gesagt, äußerliche Fassade, Ehebruch, das machen wir nicht. Aber die Scheidungspraxis war mega lax. Es wird davon berichtet, dass wenn die Frau schlecht gekocht hat, man sagt so amüsant, wenn der Toast verbrannt wurde, dann hat das in der damaligen Zeit schon gereicht, den Scheidebrief einzureichen. Die kann nicht richtig kochen. Oder die hat nicht das gemacht, was ich wollte. Ich scheide mich. Ehebruch mache ich ja nicht. Ich scheide mich. Und jetzt sag Moment mal, mein lieber Freund. Du begehst hier einen schweren Fehler. Du trennst dich wegen Dingen, die so, so leichtfertig sind. Ich sage dir, und das ist das, was uns diese ganze Passage lehren möchte. Achte darauf, dass du den Anfängen des Ehebruchs in deinem Herzen wärst. Und dass dein Verhalten nicht dazu beiträgt, dass du den anderen in, eine, in ein Szenario bringst, wo er dein Ehebruch begeht. Das bedeutet, du hast Verantwortung für dich, wie du mit Sexualität umgehst. Und du hast auch Verantwortung für andere. Du solltest diese Verantwortung nicht geringer achten. Und auch wenn wir jetzt nicht in dieser unmittelbaren Situation stecken, lehrt sie uns, wir sollten darauf Acht geben, wie wir mit diesem Thema umgehen, dass wir nicht der Grund sind für andere, fragwürdig zu leben, sondern dass man in unserem Leben erkennen kann, Sexualität ist ein Segen. Die Ehe ist ein Segen. Und diese Dinge sind für uns heilig. Deswegen schätzen wir sie. Wir bewahren sie. Und wir beten zu Gott, dass er diese Beziehung, die er gestiftet hat, dass er sie segnet, dass er sie heilt und dass die, die noch nicht in Ehe sind, dass sie bewahrt bleiben und auch die Auswirkung ermessen können und nicht durch falsche Taten das, was noch weit vielleicht in der Zukunft liegt für dich als junger Mensch, dass deine Taten hier und heute nicht schon das Bröckeln lassen und das zerstören, was in der Zukunft liegt. Es ist nämlich heilig für Gott. Nicht um uns zu ärgern, sondern um uns zu segnen. Amen. Höre meine Worte. Der Heilige Geist deckt Sünde auf. Aber der Satan verdammt dich für deine Sünde. Hält dich an deiner Sünde fest. Das tut Gott nicht. Wenn ich jetzt gleich bete, dann bete ich um den Segen Gottes, dass du nicht mit Verurteilungsgefühlen hier rausgehst, sondern hörst, dass der Geist Gottes die Dinge in deinem Leben aufdeckt, damit du zu Jesus rennst und Vergebung von ihm bekommst. Denn niemand ist zu so schlecht, als dass er nicht zu Jesus kommen könnte. Niemand ist festgelegt auf seine Sünde, denn Jesus hat sich festnageln lassen für unsere Sünde. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke dir, dass du mitten unter uns bist. Und ich bete, dass du auch nicht von uns weichst, wenn wir diesen Ort verlassen, sondern uns begleitest. Ja, Herr, du deckst durch die Kraft des Heiligen Geistes Sünde auf in unserem Leben. Aber dein Wort sagt das, der Satan, der Verkläger ist und der uns klein halten möchte und uns weismachen möchte, ich bin nicht gut genug und ich darf deswegen nicht zu Gott kommen und um Kraft bitten, sondern muss aus eigener Kraft hier herauskommen. Das ist eine Lüge, der wir wehren. Wir widerstehen dem Satan und werden diese Gedanken nicht zulassen in unserem Herzen, sondern wollen empfindsam sein für das, was dein Geist zu uns sagt. Und das ist das eine, dass er uns die Sünde aufdeckt in unserem Leben, unsere Schwachheiten klar macht. Aber, und das tut er immer im gleichen Atemzug, uns zu so zeigen, wo wir Hilfe finden. Und zwar beim Mann auf Golgatha, der für unsere Sünde gestorben ist, dass sie uns nicht mehr trennen braucht von Gott. Und wir freimütig kommen können. Nicht, weil wir Gutes gebracht hätten sondern weil du, Jesus, das, was Schlechtes in unserem Leben, auf dich genommen hast. Dass wir kommen können und Kraft empfangen können. Herr, erfülle uns mit deiner Kraft. Erfülle uns mit Vergebung und erfülle uns mit Freude, dass wir, auch wenn wir jetzt gerade noch in der Misere stecken, zu dir kommen dürfen, wie kleine Kinder zu ihrem Papa kommen und um Hilfe bitten. Herr, hilf uns, wir brauchen es alle. Und segne uns, segne uns, segne uns. Amen. Amen.